0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE mit dem ersten Sex kam die erste Blasenentzündung. Seitdem ist es für eine unserer Hörerinnen die Regel. Nachdem sie mit dem Partner geschlafen hat, muss sie bangen, Stunden später ständig zur Toilette zu müssen und das Schmerzen zu pinkeln. Viele Frauen kennen das. Es kommen dann nur ein paar Tropfen Urin. Diese sind trüb, manchmal sogar etwas blutig und riechen merkwürdig. Wieso führt Sex in manchen Fällen zu einer Blasenentzündung und wie lässt sich das verhindern? Mit diesen Fragen begrüße ich euch aus München zu einer Kurzfolge des Sex Podcast. Wir sind im Sommer Special und deshalb setze ich, Alina Schadwinkel, Wissenschaftsredakteurin von Zeit Online, nicht alleine hier, um Fragen zu stellen. Nein, neben mir sitzt der geschätzte Kollege Sven Stockram, stellvertretender Leiter des Wissen. Hallo Sven. Hallo Alina. Und mit am Tisch sitzt natürlich auch Melanie Büttner. Melanie arbeitet als Sexualtherapeutin und hat uns für diese Quickie-Folge zu sich eingeladen. Schön, dich hier zu treffen, Melanie. Schön, dass ihr da seid. Hallo
1: Alina, hallo Sven.
0: Hi. Ihr habt es gehört, in diesem Quickie geht es um die Frage, ist es möglich, durch Sex eine Blaseninfektion zu bekommen? Und falls ja, was tun? Melanie, it's your turn. Ja, es ist möglich, durch Sex eine Blasenentzündung zu bekommen und
1: es hat einfach damit zu tun, dass Blasenentzündungen durch Bakterien ausgelöst werden, zumeist zumindest ist das der Fall, die im Darm leben. Das heißt, es kann sein, dass einer von beiden Partnern oder beide nach dem Stuhlgang einfach weiterhin einige Bakterien auf der Haut um den Anus herum haben. Und der Anus ist natürlich relativ nah dran an den Geschlechtsorganen. Es kann sein, dass durch bestimmte Sexpraktiken einfach Darmbakterien von der Haut in diesem Bereich verteilt werden, ja, in Richtung... Harnröhreneingang und dann die Harnröhre hinaufwandern und sich in der Blase festsetzen können, was dann eine Entzündung auslöst, weil das Gewebe einfach gereizt wird. Und das ist das, was man spürt als Schmerz, was dann wehtut. Und besonders viele Keime gelangen zur Harnröhre, wenn man so Praktiken hat, wo man erst im Anus oder im Bereich drumherum stimuliert, vielleicht sogar was einführt, zum Beispiel ähm, die Zunge, dass die zuerst in dem Bereich aktiv ist und dann in der Vulva weitermacht ähm, oder am Penis weitermacht. Oder aber wenn der Mann seinen Penis in den Anus einführt, also dort, wo die Bakteriendichte einfach am höchsten ist oder im Bereich drumherum reibt. Genau, äh, wir sprechen ja vor allem wahrscheinlich äh, über Blasenentzündungen bei Frauen, also man hört das irgendwie sehr viel häufiger. Gibt es denn auch Blasenentzündungen bei Männern? Doch, tatsächlich, das gibt es. Allerdings sind Blasenentzündungen bei Männern sehr viel seltener als bei der Frau und das hat mit so ein paar anatomischen Besonderheiten zu tun. Zum einen ist es so, dass der Eingang der Harnröhre bei Männern viel, viel weiter weg liegt vom Anus. Also da ist einfach anatomisch noch eine Struktur dazwischen, die eine Barriere darstellt. Bei Frauen ist es näher, da ist nur der Damm dazwischen, zwischen dem vulva bereich und dem Analbereich. Und dann ist es so, dass die Harnröhrenöffnung bei der Frau, wo sie eben eingebettet ist in die Vulva, in einem ganz feuchten Milieu liegt. Das heißt, es bietet gute Voraussetzungen für die Bakterien, sich da zu verteilen. Beim Mann liegt die Öffnung natürlich auf dem trockenen. Und die Harnröhre der Frau ist außerdem viel kürzer. Also etwa drei bis vier Zentimeter im Vergleich zu den 20 bis 25 Zentimetern beim Mann. Das heißt, dass die Bakterien beim Mann eine viel längere Strecke zu überwinden haben, um sich überhaupt irgendwo einnisten zu können und eine Entzündung hervorrufen. Zu können. Und zusätzlich ist es so, dass der Mann in der Prostata ein Sekret bildet, das antibakteriell wirkt. Das heißt, der Mann ist praktisch. auf vielfache, das ist sehr praktisch, ja. der Mann ist auf vielfache Weise geschützt. Und äh, manchmal kann es zusätzlich Risiken geben, aber wenn also für die Frau insbesondere, wenn sie eine Spirale oder ein Diaphragma trägt. Mhm. ja, Das ist in Studien ziemlich klar geworden. Oder wenn ein Spermizid verwendet wird. Das ist so eine Substanz, die Spermien abtöten kann. Also das erhöht das Risiko einfach nochmal
0: zusätzlich. Was kann man denn dann tun, wenn man eine Blasenentzündung hat? Also die Hörerin hat ausführlich davon berichtet, dass sie sich auch jetzt einfach nicht mehr zu helfen weiß, weil das Ganze halt immer wieder vorkommt. Ja,
1: also grundsätzlich, wenn man aktuell eine Entzündung hat und es vielleicht eine der ersten Entzündungen ist, die man da erlebt, in jedem Fall zum Arzt gehen. Das ist ganz wichtig. Natürlich ist es so, so klassischerweise wird von Seiten der Leitlinien, also es gibt die Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen und medizinischen Fachgesellschaften, die so Leitlinien verfassen, die empfehlen nach wie vor eine Blasenentzündung mit einem Antibiotikum zu behandeln. Allerdings gibt es da die Einschränkung, dass man heute sagt, bei leichten oder mittelgradigen Beschwerden und wenn kein besonderes Risiko für Komplikationen besteht, kann man auch mal eine symptomatische Behandlung versuchen ohne Antibiotikum. Aber um das eben beurteilen zu können, ob Komplikationen bestehen, ob man das wagen kann, ohne Antibiotikum vorzugehen, ist eben die Vorstellung beim Arzt wichtig oder bei der Ärztin. Und symptomatische Behandlung heißt was genau? Das bedeutet letztlich, dass man durch einige unterstützende Maßnahmen dafür sorgt, dass die Betroffene oder der Betroffene weniger Beschwerden hat und vielleicht auch so eine Situation schafft, in der es leichter zur Heilung kommen kann oder schneller zur Heilung kommen kann. Tatsächlich ist es so, dass die allermeisten Blasenentzündungen sowieso von alleine ausheilen. Das dauert halt meistens ein paar Tage bis hin zu einer Woche. Und man kann aber durch so Dinge wie zum Beispiel richtig viel zu trinken ja in so einer mhm. Situation, um die Blase gut zu spülen, tagsüber bei jeder Gelegenheit zwischendurch ein bisschen was trinken, es gibt ja auch diesen Blasen- und Nierentee, würde man den dann auch anwenden? Auch sowas kann man natürlich versuchen. Also es ist nicht so, dass alle Kräuter, die man so findet in diesen Tees, unbedingt sich als wirksam hervorgetan haben. Aber wenn man dadurch die Flüssigkeitszufuhr erhöht, dann ist das schon etwas, was Sinn macht. Ähm, letztlich geht es dabei darum, das ist so die Vorstellung, dass wenn man einfach mehr Flüssigkeit zu sich nimmt, dass die Blase gespült wird und dass dadurch die Bakterien auch aus der Blase herausgebracht werden. Zusätzlich kann man schauen, dass man mit Wärme, zum Beispiel mit einem warmen Bad oder mit einer Wärmflasche auf dem Unterbauch, die Schmerzen ein bisschen lindert und die Muskulatur im Beckenbereich entspannt. Dann gibt es seit ein paar Jahren auch die Empfehlung, sich Demanose zu besorgen aus der Apotheke. Das ist so ein Zucker, der natürlicherweise auch im Körper vorkommt. Und wenn man den zusätzlich zuführt, kann das verhindern, dass die Bakterien sich an der Blasenwand anhaften. Also das ist etwas, was sich wirklich als wirksam erwiesen hat, was man probieren kann in so einer Situation.
0: Was man ja auch oft hört, ist äh, so Cranberry- oder Cranberry-Saft. Ist das ja. ein Mythos oder stimmt das? Das ist, ist was, da was sehr Beliebtes, ja. das
1: probieren viele Leute aus. Es hat sich bisher aber in den Studien nicht als wirksam erwiesen, was nicht heißt, dass es nicht unter Umständen vielleicht in einer bestimmten ähm, Konzentration, in einer bestimmten Dosis auch wirksam sein kann. Also man kann das versuchen natürlich und wenn man es aber versucht, dann ist die Empfehlung höher dosierte Kapseln oder Tabletten zu verwenden und eben nicht den Saft. Also man müsste schon sehr, sehr viel Saft trinken, hm. sehr sauren Saft.
0: Ja, dann hat man ja auch nicht, die Flüssigkeit, die man dann braucht. Dann hat man auch ne? die
1: Flüssigkeit, aber es ist nicht wirklich eine Freude, den zu trotzdem. trinken. Also das kann man natürlich zusätzlich begleitend machen. Und dann gibt es so pflanzliche Mittel wie Brunnen, Kressekraut zum Beispiel oder Meerrettichwurzeln, die empfohlen werden, die man auch probieren kann. Die sollen scheinbar handwegs desinfizierend sein. Das alles kann man guten Gewissens probieren. Wenn man aber merkt, dass man plötzlich Schmerzen bekommt in der Flanke, also im seitlichen Rücken oder wenn Fieber dazu kommt, dann ist es ein ein wichtiges Warnsignal. Das kann darauf hindeuten, dass die Bakterien inzwischen aus der Blase weitergewandert sind, den Harnleiter hoch in die Niere und dass sich eine Nierenbeckenentzündung entwickelt hat. Und das ist was Gefährliches. Da braucht man schnell ärztliche Unterstützung. Wenn man es also merkt, irgendwie freitagsabends oder samstags am Wochenende sollte man sich nicht scheuen, den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu kontaktieren unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer 116 117 und da einfach um Hilfe zu bitten das ist letztlich eine Komplikation, die so ernsthaft werden kann, dass sie vielleicht auch irgendwann lebensbedrohlich ist.
0: Und wenn all das, was du gerade aufgezählt hast, nicht hilft, dann ist es wirklich ratsam, in Absprache mit dem Arzt auf die Antibiotika zu setzen?
1: In jedem Fall. Also spätestens dann, wenn man sieht, dass es nach ein paar Tagen nicht weniger wird, dass man sich dann nochmal vorstellt beim Arzt. Oder wenn man sieht, es kommt immer und immer wieder. So etwas gibt es auch. Darüber hat die Hörerin ja auch berichtet, dass es eine Situation bei ihr ist, wo sie es immer wieder erlebt das ist wichtig, dann mit der Ärztin oder dem Arzt abzustimmen, was genau der Hintergrund sein kann. Also manchmal braucht es da einfach nochmal eine ausführlichere Diagnostik. Wenn das soweit geklärt ist, kann man aber auch einige Dinge tun, um vorzubeugen, auch in Absprache mit der Ärztin oder dem Arzt. Das A und O dabei ist tatsächlich die richtige Hygiene. Das heißt, ganz konkret nach dem Stuhlgang von vorne nach hinten die Hand hinter dem Po langführen, abwischen mit einem sauberen Toilettentuch, nicht von vorne durchgreifen und aus Versehen dann irgendwie nach vorne rutschen, dass da ähm, etwas aus dem Darm nach vorne transportiert wird an Vulva oder Penis. Das Toilettenpapier immer am Damm ansetzen, dann in die Toilette fallen lassen, ein frisches Tuch nehmen bis man irgendwann keine Spuren mehr am Papier hat. Das kann man ja sehen. Und auch dann ist es natürlich so, selbst wenn man nichts mehr sieht, verbleiben viele Bakterien auf der Haut. Das ist vielen Menschen nicht bewusst, weil man denkt, jetzt ist es ja sauber. Wichtig wäre danach einfach auch den Bereich, um den Anus nochmal zu waschen. Optimalerweise mit ein bisschen lauwarmem Wasser, einer milden Waschlotion und darauf achten, dass das Wasser eben nicht von hinten nach vorne fließt. Also es ist immer dieses selbe Prinzip von vorne nach hinten. Das kann nämlich eben auch Bakterien nochmal mit sich nehmen. Die Vulva hingegen wäscht man am besten nur mit klarem Wasser. Die sollte ja optimalerweise natürlich da nichts abbekommen haben. Weil Waschlotionen, wenn man sie intensiv verwendet, und das kann auch ein Fehler sein, dass man so intensiv immer den Vulvabereich wäscht, dass dann die Vulva einfach auch empfindlicher wird, dafür, dass sich da Entzündungen bilden können in dem Bereich. Also man erhöht dadurch unter Umständen auch das Risiko für Infektionen und Optimal wäre natürlich, wenn man sieht oder spätestens wenn man sieht, dass auch dadurch das nicht in den Griff zu bekommen ist, dass man mal versucht den Partner mit einzubeziehen, dass der seine Intimhygiene einfach auch ändert und sich das angewöhnt ist so zu machen, weil natürlich ganz klar je nach Sexpraktik, die man macht, man auch vom Anus des Partners in die eigene Harnröhre was transportieren kann über die verschiedenen Wege, über die man da im Austausch ist. Und was zusätzlich empfohlen ist, jetzt nochmal ähm, mit Blick auf die Trinkmenge, wir haben ja gesagt, wenn es eine akute Entzündung gibt, dann ist es für viele hilfreich, wenn sie viel trinken. Das ist natürlich was, was man nicht durchhalten kann über viele Jahre hinweg, dass man sozusagen prophylaktisch jeden Tag so und so viele Liter trinkt, das ist auch nicht sinnvoll, da, da raten Experten tatsächlich auch von ab. Wenn man den Urin dauerhaft stark verdünnt, dann werden eben auch Abwehrsubstanzen im Urin in der Konzentration verdünnt, die vor Entzündungen schützen können. Das heißt, man empfiehlt dauerhaft eine ausreichende, aber nicht zu so hohe Trinkmenge von etwa 1,5 Liter am Tag. An Hochsommertagen darf man da natürlich ein bisschen hochgehen, das ist ganz klar. Und außerdem schwören viele Frauen darauf, nach dem Sex auf die Toilette zu gehen, um gleich danach einfach die Harnröhre durchzuspülen oder in den Stunden nach dem Sex auch besonders viel zu trinken, dass sie einfach häufiger zur Toilette gehen müssen. Auch da ist es wieder der Effekt des Spülens. Grundsätzlich raten einige Urologen zusätzlich dazu, immer zügig zur Toilette zu gehen, weil man Harndrang verspürt, es nicht ewig lange zurückzuhalten. Und jetzt klinge ich vielleicht ein bisschen wie meine Oma, aber den Becken und Intimbereich immer schön warm zu halten, das ist ganz wichtig. Das das hat damit zu tun, dass das Immunsystem einfach bei warmen Temperaturen effektiver arbeitet. Und wenn wir auskühlen an bestimmten Körperstellen, sind wir anfälliger für Infekte. Und da jetzt Sommer ist Ganz konkret, wenn ihr schwimmen wart, zieht die Bikinihose hinterher aus oder den Badeanzug, zieht was Trockenes an, bleibt nicht zu lange in sehr kaltem Wasser, setzt euch nicht auf kühle Flächen, tragt kein kühles Sommerkleidchen im kühlen Wind und haltet die Füße schön warm, dann ähm, könnt ihr auf diese Weise zusätzlich gut vorbeugen. Und wenn es so ist, dass das alles nichts nützt, kann man auch Demanose zusätzlich mal über ein paar Wochen einnehmen. Das hat sich gezeigt, dass das zur Vorbeugung bei wiederkehrenden Harnwegsinfekten recht wirksam ist. Auch Cranberry hier wieder, Sven, das war dir ja. wichtig. Genau, kann man auch noch mal probieren in hochdosierten Tabletten. Und Beckenbodentherapie scheint für viele Menschen auch eine gute Option zu sein. Manchmal gibt es so chronische Verspannungszustände im Beckenbereich, die einfach dazu führen, dass immer ein bisschen Urin in der Blase verbleibt. Und das ist natürlich eine super Gegend oder eine super, eine super Umgebung für Bakterien, um da prima zu wachsen.
0: Also wenn man jetzt alles macht und trotzdem immer wieder meint, eine Blasenentzündung zu bekommen, also wenn es quasi chronisch zu sein scheint. Was kann ich denn dann noch tun? Also spätestens dann wäre es wichtig, einfach auch mal zu schauen, ob vielleicht eine sexuell
1: übertragbare Erkrankung hinter den Beschwerden stecken kann, wie zum Beispiel Chlamydien oder Gonorrhoe. Die können nämlich ganz ähnliche Beschwerden machen. Und als letzte Möglichkeit, um dauerhaften Erleichterung zu schaffen, gibt es natürlich auch die Option, über längere Zeit ein Antibiotikum einzunehmen, also über mehrere Wochen oder mehrere Monate. Und das ist etwas, womit viele Leute dann doch wieder ganz gut zurechtkommen.
0: Danke, Melanie. Ähm, an dieser Stelle möchte ich auf Folgendes hinweisen. Bei allem, was Melanie euch erzählt, handelt es sich um allgemeine Gesundheitsinformationen. Ähm, die hat sie zwar mit großer Sorgfalt zusammengestellt, sie eignen sich aber nicht zur Selbstdiagnose und sie ersetzen erst recht nicht eine ärztliche Untersuchung. Deshalb nochmal die Bitte. Wenn ihr Schmerzen habt beim Wasserlassen, dann geht bitte zu einer Ärztin oder einem Arzt und lasst euch ausführlich untersuchen. Das soll euch nun aber nicht davon abhalten, uns alles zu fragen, was euch am Herzen liegt. Ähm, eventuell haben wir eure Frage in einer der bestehenden Sex-Podcast-Folgen schon beantwortet. Die findet ihr zum Beispiel bei Spotify und iTunes, aber auch auf zeit.de slash sexpodcast, inklusive Links zur Hintergrundinformationen. Ihr habt alles gelesen und alles gehört, aber die begehrte Antwort war tatsächlich nicht dabei. Dann schickt gern eine Sprachnachricht oder E-Mail an istdasnormal.zeit.de. Wir behandeln alle Anfragen vertraulich. Melanie, vielen Dank. Danke dir, Alina. Und danke auch dir, Sven. Ja, danke. Wieder was gelernt. Ja. <lacht> Euch allen danke fürs Zuhören. Herzliche Grüße aus München. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.